0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland, herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Eins. In diesem Podcast sprechen wir über die relevanten Themen für die aktuelle Politik. Wie lassen sich die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise meistern? Wie kann die Versorgung mit Strom und Gas nach dem Umstieg auf erneuerbare Energien gesichert werden? Und wie wird die Digitalisierung das Land verändern? Das erfahren wir von unseren Gästen aus Politik und Wirtschaft. Unser Sponsor und Partner für diese Episode ist der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie. Die erste Staffel des Agenda-Podcasts beschäftigt sich, wie könnte es anders sein, mit der Corona-Krise. Deren Folgen zeichnen sich schon heute ab. Unternehmen müssen innovativer werden. Arbeiten im Homeoffice ist gar kein Problem mehr. Auch neue digitale Vertriebswege entstehen. Zugleich zeigt sich aber, wie verletzlich unsere Gesellschaft in der Globalisierung ist. Ein kleiner Virus kann schnell die große Weltwirtschaft lahmlegen. Welche Lehren ziehen wir aus Corona? Das wollen wir in den kommenden Episoden herausfinden. Unser heutiger Gast, online zugeschaltet aus Rheinbeck bei Hamburg, ist Dr. Hans-Georg Feldmeier. Er stammt aus einer Rostocker Apothekerfamilie, hat selbst Pharmazie studiert und ist heute Vorstandsvorsitzender des Pharmaunternehmens Dermafarm. Außerdem ist er designierter Vorsitzender des BPI, also des Verbands der pharmazeutischen Industrie. Schönen guten Tag, Herr Feldmayer.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Eins. Ich freue mich, Sie zu hören.
1: Herr Feldmayer, in den letzten Wochen haben uns viele, vor allem kleinere Unternehmen, gezeigt, wie flexibel sie sind. Ob Toilettenpapier, Sushi oder Schutzmasken, die Wirtschaft hat sich auf die Bedürfnisse der Menschen eingestellt. Wie ging es Ihnen so ganz persönlich in der Zeit?
0: Ich glaube, es war jeder Mensch, in Deutschland, in Europa, auf der Welt überrascht, wie tatsächlich unmittelbar so eine Krise das Leben verändern kann. Das, was wir erlebt haben, hat sich keiner im Vorfeld, auch nur im Entferntesten, vorstellen können. Und insofern, da gebe ich Ihnen völlig recht, war sehr viel Erfindungsreichtum, sehr viel Flexibilität gefragt gewesen. In solchen Momenten zahlt es sich aus, und das haben wir auch in dieser Situation, finde ich, ganz besonders erlebt, wenn man an einem Standort, wenn man in Europa Ressourcen hat, um eine Krise zu bewältigen. Die pharmazeutische Industrie, zu der wir nun gehören als Dermafarm, aber nicht nur unser Unternehmen, sondern auch all die anderen Mitgliedsunternehmen, haben unmittelbar auf diese Krise natürlich reagieren müssen. Sie haben gemerkt, dass es zu unmittelbaren Veränderungen im Markt gekommen ist. Das, was Verbraucher draußen erlebt haben beim Kauf von Hygieneartikeln, das haben wir in den Verkaufszahlen auch ganz stark erlebt, dass unmittelbar eine Bevorratung stattgefunden hat von diversen Arzneimitteln, von Gesundheitsprodukten, was einen ungeheuren Nachfrageschub ergeben
1: hat. Also wir erinnern das uns mal so in den letzten Wochen, Viele hatten das Bedürfnis, sich etwas Gutes zu tun, das Immunsystem zu stärken, sich aber auch mit Schutzmasken auszurüsten. Da dachte ich natürlich zunächst, naja, die pharmazeutische Industrie ist ja zunächst mal so ein Krisengewinner. Wie ist das bei Ihnen?
0: Die pharmazeutische Industrie hat, so meine Information von vielen Kollegen, unmittelbar im März tatsächlich versucht, sehr viel möglich zu machen. Wir haben an den verschiedenen Standorten die Produktion hochgefahren unter kompliziertesten Bedingungen, weil natürlich das gesellschaftliche Umfeld, in dem wir agiert haben, das Gleiche war wie für Handwerksbetriebe, wie für andere Industriezweige. Das heißt, es stand zuerst die Frage überhaupt mal, wie kommen unsere Mitarbeiter noch in die Firmen, in die Unternehmen rein? Wie stellen wir sicher in den Unternehmen, dass die Mitarbeiter ohne Risiken für ihre eigene Gesundheit weiter miteinander arbeiten können. Und das in einer Phase, wo eine extreme, ein extremer Nachfrageschub entstanden ist. Dieser Nachfrageschub ist ja zum Teil künstlich erzeugt worden, auch durch die Politik, in dem beispielsweise Krankenhäuser aufgefordert worden sind, eine unmittelbare Bevorratung von mehreren Wochen durchzuführen, wo man sich fragt, also wie soll denn das von heute auf morgen alles funktionieren? Und insofern ja, schien es so oder haben viele gedacht, dass die pharmazeutische Industrie ein riesiger Profiteur von dieser Krise wäre. Ich glaube, das ist aber so tatsächlich nicht der Fall, weil für die meisten Unternehmen hat sich herausgestellt, dass es doch ein, erstmal nur ein Bevorratungseffekt gewesen ist, der dann natürlich auch durch viele andere Faktoren unmittelbar wieder verändert worden ist.
1: Naja, aber im Vergleich zur Gastronomie gab es bei Ihnen ja eine Nachfrage. Also viele Gastronomen, die jetzt nicht äh, nach Hause verkaufen konnten, mussten ja schließen, wie haben Sie denn die Krise durchstanden? Jetzt mal ganz persönlich und ganz konkret an Ihrem Unternehmen.
0: Wir haben sofort einen Krisenteam gebildet über alle Unternehmensteile. Darin haben mitgearbeitet die sämtliche Vorstände des Unternehmens und sämtliche Leiter von Personalabteilung. Wir haben uns in täglichen Calls verständigt, was wir unmittelbar tun müssen und tun wollen, um die Arbeitsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen. Natürlich gab es die Nachfrage, da haben Sie recht, aber vor allen Dingen hatten wir ja auch die Verantwortung als pharmazeutische Industrie, diese Nachfrage zu bedienen. Viele unserer Mitgliedsunternehmen und die meisten unserer Mitgliedsunternehmen stellen ja lebenswichtige Arzneimittel her. Auch Arzneimittel beispielsweise in unserem Unternehmen, die unmittelbar auch für die intensivmedizinische Behandlung von Corona-Patienten von Bedeutung gewesen sind. Und insofern ist die Notwendigkeit und die Verantwortung einfach auch da gewesen, unmittelbar auf diese Krisensituation zu reagieren. Wir haben überlegt, wir haben Pläne gemacht, wie wir die Mitarbeiter arbeiten lassen, sodass wir sicherstellen können, dass wir trotzdem an fünf Tagen in der Woche 24 Stunden arbeiten können. Wie können wir sicherstellen, dass die Mitarbeiter sich trotz des Schichtregimes möglichst wenig begegnen. Wir haben zusätzliche Übergangszeiten definiert. Wir haben zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen natürlich im gesamten Unternehmen realisiert. Wir haben im Unternehmen beispielsweise auch eine besondere Sicherheitsmaßnahme eingeführt, indem wir innerhalb der gleichen Firma den Versand und die Produktion räumlich quasi voneinander getrennt haben, die sonst miteinander verbunden sind, um im Fall von Corona-Infektionen wenigstens an dem einen oder anderen Standort des Unternehmens weiterarbeiten zu können.
1: Da höre ich so raus, dass Sie einerseits überlegen mussten, wie bleiben wir überhaupt arbeitsfähig? Andererseits ist ja auch die Nachfrage, hat sich die Nachfrage hat sich verändert. Also es wurden andere Produkte nachgefragt. Mussten Sie Ihre Produktion auch umstellen? Und wie geht das auch Ihren Kolleginnen und Kollegen in anderen Unternehmen in der pharmazeutischen Industrie?
0: Ja, das haben wir von verschiedenen Kollegen in die verschiedenen Richtungen auch gehört. Tatsächlich, da haben Sie recht. Also wir haben natürlich das Produktionsprogramm und das ist dieser Vorteil, wenn man halt am Standort Deutschland die Fertigung selber hat. Wir haben das Programm unmittelbar umgestellt. Wir hatten eine erhöhte Nachfrage bei einigen Produkten. Wir haben deshalb versucht, Produktionslinien tatsächlich, die wir sonst nicht für diese Produkte verwenden, auch für diese Produkte nutzbar zu machen. Wir haben auf der anderen Seite im Bereich beispielsweise von Nahrungsergänzungsmitteln eine, eine geringere Nachfrage gehabt. Das erleben wir auch bei vielen Berufskollegen. Es gibt ja viele pharmazeutische Mittelständler, die beispielsweise im Bereich der Arzneimittelprodukte anbieten, im Bereich der Kosmetikprodukte anbieten. Da waren natürlich die Nachfragedellen unmittelbar vorhanden, weil das über den Einzelhandel, Drogeriemärkte geht. Und insofern wurde dann auch in den Unternehmen, die nun am Standort Deutschland Europa produzieren können, zwischen diesen verschiedenen Bereichen so gut wie möglich umgeschichtet, um vor allen Dingen die erhöhte Nachfrage im Bereich der Pharmaka bedienen zu können.
1: Treten wir vielleicht mal einen Schritt zurück und schauen uns die gesamte wirtschaftliche Entwicklung an in Deutschland und auch in Europa. Zum einen ist die Konjunktur ja dramatisch eingebrochen. Auch die Finanzmärkte im März sind massiv runtergerutscht. Aber gerade die Finanzmärkte haben sich jetzt relativ schnell schon wieder einigermaßen erholt. Wie immun ist die Wirtschaft gegen Krisen wie diese?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da der geeignete Gesprächspartner bin als Nicht-Volkswirt, um diese Frage so allgemein zu beantworten zu können. Ja,
1: immerhin ist Ihr Unternehmen ja auch börsennotiert. Also Sie kommen so ein bisschen aus der Praxis. <lacht>
0: ja, ja, ist richtig. Also die, ich glaube, das ist von Branche zu Branche und das sehen wir ja auch wirklich sehr unterschiedlich. Und die die Folgen der Corona-Krise für die verschiedenen Branchen sind komplett unterschiedlich und sind deshalb branchenspezifisch zu bewerten. Natürlich ist es so, dass die pharmazeutische Industrie nie in Krisensituationen die der unmittelbare Gradmesser für gerade die wirtschaftliche Entwicklung ist. In der Regel ist es so, dass die pharmazeutische Industrie zwei, drei Jahre später auf solche Dinge reagiert, weil letztlich in einer Krisensituation, nach Krisensituation, sich die wirtschaftliche Gesamtsituation verändert, damit die Einnahmen aus den Sozialversicherungen sich verändern, damit wiederum der Druck steigt auf die gesetzliche Krankenversicherung, die Kosten zu reduzieren und dann infolgedessen erst die pharmazeutische Industrie und die gesamte Gesundheitsindustrie von den Folgen dann mehr spürt als unmittelbar andere Branchen es äh, erleiden müssen.
1: Das heißt, die können erstmal einigermaßen entspannt sein? zumindest als das, will ich,
0: das will ich nicht sein, weil wir natürlich sehr aufmerksam sind. Das habe ich ja eingangs gesagt, auch um dieser veränderten Marktsituation gerecht zu werden. Äh, natürlich, ich glaube, keiner meiner Kollegen wird jetzt blauäugig optimistisch argumentieren, wie die nächsten Wochen weitergehen. Ich, ich glaube, niemand von uns kann das im Detail Vorhersehen. Wir beobachten die Märkte sehr aufmerksam und wir arbeiten sehr intensiv daran, dass wir eine möglichst stabile Grundlage in der Zukunft auch haben. Was heißt das im Detail? Die gesamte Branche hat natürlich auch während dieser Corona-Krise ihre Vertriebstätigkeit, ihre Vertriebsbemühungen stark eingeschränkt. Bedeutet beispielsweise, Ärzteberater waren nicht mehr unterwegs. Unsere Vertriebsmannschaften für die Apotheken sind nicht mehr unterwegs gewesen, weil natürlich auch von Seiten der Ärzte, von Seiten der Apotheker, das aus Sicherheitsgründen gar nicht gewünscht gewesen ist. Wir beobachten in der gesamten Branche, dass jetzt mit dem beginnenden Juni das wieder einsetzt. Das heißt, wir sind wieder unterwegs, dass wir auch eine, eine Nachfrage erzeugen. Wir sehen natürlich auch, dass auf der Kundenseite Ärzte und Apothekern sich dort auch wieder was verändert, dass die Patienten auch wieder verstärkt Arztbesuche machen. Auch viele Patienten sind ja verunsichert gewesen, sich in ein Wartezimmer, in ein volles Wartezimmer zu setzen und sich vielleicht gesagt, also bevor ich mich im Wartezimmer mit Corona anstecke, halte ich das ein oder andere Leiden vielleicht noch ein bisschen länger aus. Auch das beginnt sich wieder zu verändern, sodass ich im Großen und Ganzen in den nächsten Wochen von einer Normalisierung des Marktes ausgehe
1: was wir da beschreiben, das ist ja eher die Verbraucherseite, heißt, wenn die Verbraucher wieder mehr Geld ausgeben, dann geht es auch ihnen als pharmazeutische Industrie besser, weil sie wieder mehr Umsätze generieren können. Wie aber können denn mittelständische Unternehmen von sich aus krisenfester werden? Um schon mal an die nächste Krise zu denken, obwohl wir aus der noch mal gar nicht raus sind, aber dennoch. Wie können mittelständische Unternehmen krisenfester werden?
0: Ich glaube, wir müssen uns die Frage vielleicht ein bisschen allgemeiner stellen. Die Diskussion, die ich mit vielen Kollegen jetzt in den letzten Wochen und Monaten geführt habe und, und die wir, denke ich, auch mit der Politik sehr ernsthaft führen müssen, ist die Frage, welche Gesundheitsversorgung, welche pharmazeutische Industrie, welche industrielle Gesundheitsversorgung braucht Deutschland, braucht Europa als krisenfestes Rückgrat in solchen Situationen. Wir müssen uns die Frage stellen, was leisten wir uns letztlich als Gesellschaft hier in Europa und was ist notwendig, um am Standort Europa möglichst auch unabhängig von Drittmärkten, von globalen Märkten zu bleiben. Sie haben in Ihrer Eingangsmoderation gesagt, Sie haben von Energieversorgung gesprochen, von Verkehrswegen. Die pharmazeutische Industrie ist von der Bundesregierung auch als sogenannte kritische Infrastruktur eingestuft worden. Ich finde das auch richtig. Was bedeutet das? Die kritische Infrastruktur ist unter allen Umständen am Leben zu erhalten, wenn ich das so salopp sagen darf, eben auch in Krisenzeiten. Und da stellt sich für mich die Frage immer wieder, wie gelingt uns das unter sich veränderten Rahmenbedingungen? Und das ist dann der Punkt, wo wir mit der Politik in die Diskussion kommen müssen. Was erwarten wir voneinander? als pharmazeutische Industrie und Politik an Sicherheit in der Arzneimittelversorgung unter normalen Bedingungen, aber eben auch unter Krisenbedingungen. Und da ist unser Credo natürlich ganz klar, man darf unter normalen Bedingungen eine Industrie nicht kaputt sparen wollen, insbesondere auf dem Gebiet der Versorgung mit Generika, mit sogenannten nicht mehr patentgeschützten Arzneimitteln, die ca. 75% Prozent der rezeptpflichtigen Verschreibung ausmachen. Das darf man in guten Zeiten nicht kaputt machen, sodass man am Standort Deutschland und Europa eben ausreichende Ressourcen zur Verfügung hat, um unabhängig reagieren zu können und auch reagieren zu können, flexibel reagieren zu können in Krisenzeiten auf sich verändernde, Marktbedingungen. Das ist äußerst wichtig. Und diese Diskussion müssen wir, finde ich, sehr ehrlich führen.
1: Da sind wir jetzt schon beim Thema Zukunft, wie es nach Corona weitergeht und welche Lehren wir daraus ziehen. Und was Sie da ansprechen, ist ja ein recht interessanter Punkt. Eine Zeit lang wurde ja im Gesundheitswesen und auch in der Politik in Deutschland viel über Privatisierung gesprochen. Privatisierung auch im Gesundheitswesen. Und seit Corona sind wieder vermehrt Forderungen zu hören, die eine ja solide staatliche Vorsorge sich wünschen. Welche Wirtschaft wollen Sie?
0: Also ich habe verschiedene Wirtschaftssysteme in meinem Leben erlebt bereits und ich reagiere sehr nervös, wenn ich wenn ich bestimmte Situationen erlebe, wo der Staat versucht, in die Wirtschaft hineinzuregulieren. Ich habe 1986 in der pharmazeutischen Industrie der DDR angefangen zu arbeiten und habe die Mangelwirtschaft erlebt und, und wie man versucht hat, immer gegenzusteuern und wie man gesagt hat, okay, dann gibt es eben eine Behelfsverpackung, wenn bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren. Wenn ich jetzt an manche Gesetzgebungen schaue, wie mit einmal... Ja, ich sag mal, nicht deutsch deklarierte Packung wieder im deutschen Markt kommt, dann bin ich an solche Dinge erinnert. Für mich sind solche Sachen, solche Überregulierung immer der falsche Weg.
1: Naja, aber wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, wünschen Sie sich ja mehr Förderung auch für den Standort hier in Deutschland und Europa. Das kann ja eigentlich nur durch den Staat geschehen.
0: Naja, also ich weiß gar nicht, also Förderung ist vielleicht der falsche Zungenschlag. Ich glaube, dass wir eine solide Preisbasis brauchen in der Arzneimittelversorgung, was die Finanzierung durch die gesetzliche Krankenversicherung, durch die private Krankenversicherung betrifft, auf breiter Basis. Wir haben seit 2009 im Pharmamarkt für die allermeisten Arzneimittel ein sogenanntes Preismoratorium. Das heißt, Arzneimittelpreise sind seitdem nicht mehr erhöht worden, in einer Zeit von nunmehr zwölf Jahren fast, in der natürlich wir mit diversen Kostenerhöhungen in der Branche zu tun hatten, in der die Lohnkosten permanent gestiegen sind, sind einfach die Arzneimittelpreise komplett eingefroren worden. Daneben gibt es sogenannte Rabattverträge für die, für die Arzneimittel, die in großer Zahl die generischen Produkte vertrieben werden, wo Ausschreibungen von den Krankenkassen durchgeführt werden und die Produkte ja zu ruinösen Preisen letztlich eingekauft werden. Wir reden hier von Durchschnittstherapiekosten am Tag von sechs Cent. Und wenn Sie sich einfach mal vorstellen, für eine Therapie, für eine Coronatherapie, für eine Herztablette 6 Cent pro Tag, das sind Preise, bei denen wir angekommen sind. Die sind dauerhaft nicht so, dass man damit in Europa auskömmlich wirtschaften kann. Jetzt bemängelt die Politik, Möglicherweise berechtigt, möglicherweise in Teilen auch nicht berechtigt, dass sich der globale Markt verändert hat, dass beispielsweise im Rahmen der Wirkstoffproduktion vieles nicht mehr sich in Europa findet und hat jetzt ja auch in dem letzten Programm eine Offensive gestartet, wo gesagt wird, dass circa für eine Milliarde Euro Förderung Wirkstoffe und Impfstoffe wieder vermehrt nach Europa zurücktransportiert werden sollen. Das kann man versuchen, ich meine aber, es ist viel, viel wichtiger erstmal das, was man hat, nicht weiter kaputt zu machen. Wir müssen im Rahmen dieser Rabattverträge und diese Diskussion führen wir mit der Politik zu Bedingungen kommen, zu Rahmenbedingungen kommen, die eine europäische, eine ortsansässige Industrie nicht zerstören Diverse Vorschläge haben wir der Politik unterbreitet. Und es ist gerade jetzt in Auswertung der Krise notwendig, diese Vorschläge immer noch mal neu zu wiederholen und noch mal neu zu diskutieren mit der Politik.
1: Nicht vergessen dürfte man aber, dass das deutsche Gesundheitssystem ja schon recht teuer ist. Das heißt, die Ausgaben sind schon sehr hoch. Gleichzeitig sieht man auch, es hat ja in der Corona-Krise auch durchaus gewirkt im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern. Es gab relativ viel Intensivbetten, die Mortalität ist recht gering bislang geblieben. Gibt es denn schon Lehren, die Sie jetzt ziehen können?
0: Na, ich denke schon, dass eine Lehre aus dieser Krise sein muss, dass man ein Gesundheitssystem nicht auf Kante nähen kann. Dass man eben genau diese Reserven braucht und dass es notwendig ist, auch diese Reserven zu finanzieren in Nicht-Krisenzeiten. Die Bundeswehr brauchen wir auch nicht permanent, sondern wir haben sie für den Krisenfall und wir finanzieren sie durchgängig aus gutem Grund. Und solch eine Vorhaltung ist nach meiner Einschätzung in allen kritischen Infrastrukturen einfach notwendig, um in Krisenzeiten eben gerade so reagieren zu können, wie wir es in den meisten Punkten in der vergangenen Krise erlebt haben.
1: Was Sie da formulieren, ist ja auch ein Auftrag zu einer Debatte in der Politik, Gibt es andere politische Debatten, die Sie im Bundestag gern sehen würden in dem Zusammenhang?
0: Also vielleicht mal andersrum formuliert. Ich glaube, dass auch die Politik, und das erkenne ich auch an und das erkennt die Branche auch an, dass die Politik auch in Deutschland ihr Bestmögliches getan hat, um diese Krise zu optimal zu managen. Wir sind, Sie haben es gesagt, wir sind bisher sehr gut durch diese Krise durchgekommen und da müssen wir auch einfach auch mal ein Lob Richtung Regierungsbank aussprechen, dass hier auch mit ungeheuer großem Engagement die Krise gemanagt worden ist. Das Gleiche haben wir erlebt in den verschiedenen Branchen, die in dieser Krisensituation einfach geöffnet geblieben sind. Viele Branchen, konnten nicht geöffnet bleiben, Sie haben es gesagt, aber schauen wir die Lebensmittelmärkte an, schauen wir die Krankenhäuser an, schauen wir eben auch die pharmazeutische Industrie an, die Apotheken, die Ärzte, die einfach da gewesen sind für ihre Kunden, für ihre Patienten in unserem Fall. Und ich glaube, dass wir hier gemerkt haben, dass alle Systeme, funktioniert haben, dass sie marktwirtschaftlich funktioniert haben und dass sie eben sehr flexibel auf diese Krise reagiert haben. Wir hatten ja die Thematik beispielsweise auch der Schutzkleidung, wo wir gemerkt haben, okay, was können wir eigentlich hier machen? Wie können wir die Menschen auf der Straße schützen? Wir haben jetzt die Maskenpflicht überall, nachdem wir auch das Problem der Maskenversorgung geklärt haben. Wir hatten am Anfang Probleme, große Probleme in der Branche beispielsweise, um genügend Schutzausrüstung kurzfristig ranzubekommen, weil einfach diese Hamsterkäufe uns dagegen gestanden haben, auch das haben wir in der Branche gemanagt gekriegt. Also wir sehen schon, dass die Mechanismen der freien Marktwirtschaft greifen. Wir müssen aufpassen und das ist vielleicht die Grundsatzbitte, die wir an die Gesetzgebung haben, dass wir uns diese Flexibilität auch in Zukunft nicht kaputt machen lassen. Die regulatorischen Forderungen beispielsweise an die Gesundheitsindustrie, insbesondere auch an die Arzneimittelindustrie, sind in den vergangenen Jahren immens gestiegen. Diese Dinge machen es einfach zunehmend schwieriger, und das hat man auch in dieser Krisenzeit eingesehen, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Es ist beispielsweise eben nicht so einfach möglich zu sagen, es gibt einen Wirkstoff Ibuprofen, um einen, irgendeinen Namen zu nennen, nicht mehr von der Wirkstoffquelle A, und dann kaufe ich den eben vom Lieferanten B und produziere einfach weiter sowas darf heute unter normalen Bedingungen nicht mehr so einfach stattfinden. Weil die Auflagen, die regulatorischen Auflagen, so einen Wechsel durchzuführen, beispielsweise ungeheuer hoch geworden sind, sodass ein solcher Prozess möglicherweise mehrere Monate an Zeit beansprucht heutzutage. Und das sind Dinge, die machen natürlich einen Wirtschaftszweig unflexibel. Ich glaube zumindest mein Credo auch, dass es ganz wichtig ist, dass wieder mehr begriffen wird, dass die pharmazeutische Industrie auch ihrer Verantwortung und ihrer Eigenverantwortung in der Lage ist, sehr gut nachzukommen. Nicht alles, nicht jedes muss permanent überreguliert werden. Wir müssen hier zurückschrauben, damit wir flexibel sind. In dieser Krise hat die Politik einiges zugelassen, dass einiges schneller geht, ich glaube, diesen Prozess der Diskussion müssen wir jetzt nachhalten und erneut führen, um auch diese Dinge neu zu betrachten und hier auch für die Zukunft einfach vernünftige neue Erleichterungen wieder mit zu implementieren. Das ist dann eine europäische Diskussion.
1: Flexibilität war ja ein gutes Stichwort. Wir alle mussten flexibel sein in der Krise, im Großen, aber auch im Kleinen. Wir mussten uns einlassen auf mehr Digitalisierung, mehr Meetings im Online-Räumen als im tatsächlichen Konferenzraum und auch auf mehr Krisenvorsorge. Was würden Sie sagen, würden Sie bei Dermafarm, bei Ihrem Unternehmen ganz konkret verändern wollen nach der Krise?
0: Wir haben im Unternehmen, denke ich, vieles bisher schon richtig gemacht. Wir sind ein Unternehmen, welches 90 Prozent der Produkte in den eigenen Fabriken herstellt. Wir sind damit kaum auf Drittzulieferer angewiesen. Wir haben als Unternehmen als Grundsatz eine Lagerstrategie, dass wir von jedem Produkt zwei bis drei Monate Mindestbestand im Lager haben wollen. Das ist eine Unternehmensphilosophie seit vielen, vielen Jahren, weil wir wissen, dass es durch Marktschwankungen immer mal wieder zu Veränderungen kommen kann. Und unser Credo ist, wir wollen lieferfähig bleiben. Ich glaube, wir sind hier, an dieser Stelle sehr gut aufgestellt. Wir werden auf jeden Fall aber weiter auch die Überlegung treiben, für mehr Produkte noch als bisher Alternativen in der Wirkstoffbeschaffung mit aufzubauen. Das ist ein Prozess, der über viele, viele Jahre bei den Produkten ohnehin schon läuft. Aber dieser ist noch weiter zu forcieren, um einfach krisensicherer zu bleiben. Und ich denke, dann sind wir dann sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt.
1: Wir sprechen ja in diesem Agenda-Podcast über die Krise, also die Krise in der Wirtschaft, aber auch die Krise von Unternehmen. Und wer Krisen bestehen will, das habe ich nun mitgenommen, der muss strategisch denken, der muss flexibel sein. Eine persönliche Frage zum Schluss, Herr Feldmayer, welche Krise haben Sie denn so in Ihrem Leben überstehen müssen?
0: Ja, das, also ich bin ein grundoptimistischer Mensch und deshalb glaube ich, dass man jede Krise gemanagt bekommt. Wir hatten die Finanzkrise, wo Gott sei Dank die pharmazeutische Industrie auch nicht so stark betroffen gewesen ist. Wir haben jetzt diese Krise. Für mich war eigentlich ganz persönlich die, die schlimmste Krisenzeit, die dann 1989 in meinem Leben Gott sei Dank geendet hat, als dann der Prozess der Vereinigung von Deutschland begonnen hat. Ab diesem Moment ging es eigentlich für mich für meine Familie, für mein Umfeld bergauf, weil zum Glück sich da die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für uns komplett geändert haben und wir eine Veränderung in Deutschland erleben durften, die ihresgleichen sucht. Und dafür bin ich bis heute sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, wenn wir diesen Spirit immer wieder neu mitnehmen, was wir damals erlebt haben, dann haben wir auch immer wieder genügend Optimismus und genügend Kraft anstehende Krisen anzugehen und zu bestehen.
1: Und von diesem Optimismus schneiden wir uns gerne Scheibe ab und nehmen sie für die nächsten Monate mit. Das war die erste Episode des Agenda-Podcasts mit Dr. Hans-Georg Feldmeier vom Unternehmen Dermafarm. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp Eins.
0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.